0: どうもアニメ演出家の大栖と申します。お忙しながら聞いていただきありがとうございます。え今日はですね、2020年の11月30日、えー、最後の日ですね、11月最後の日に収録しています。えー、残り1年です。あ、今年、2020年は残り1ヶ月ですね。いや、早かったですね。はいまあ、ちょっとまあ今年はいろいろやってきたんですけれども、まあ、その中でねこういった音声配信もいろいろとその中の挑戦の一つではあるんですけれどもまあ残り1ヶ月またいろいろとやっていきたいと思っております。まあ、そんな中でですね今日のこのこ配信はどんなことをやります、あの話すかと言いますと、えー、須藤正さんっていうアニメの、うんとまあ、評論家というか、まあ、アニメのビジネス周りの評論家の方がいらっしゃるんですね、ジャーナリストというか、まあ、その方のちょっとノート記事を紹介しつつ、今僕が読んでいる日本アニメーションの力っていうですね、まあ、ちょっと何度かこれまでも、えー、と配信してるんですけれども、えー、その日本のアニメーションの始まりから、まあ、今までといっても当時書かれた2004年ぐらいまでのものをこうなんとなくざっくりと概要を書いてくれている本があるんですけどもそれとちょっとつなげた話ができるかなと思ったのでやってみたいと思います。ストさんのまず記事から言いますとタイトルがですねまるで日本アニメ次々と生まれる海外産アニメの注目作ということになっております、まあ、今あの公開中のロシアは平戦期って中国中国産のアニメですねのがすごく素晴らしいよっていう話から、まあ、それ以外にもいろんなところで、まあ、中国だけじゃなくていろんなところで日本に影響を受けたアニメが次々と作られてますよっていう紹介をしている記事です、まあ、アメリカとかも含めてですね、えー、いろんなものを紹介してるんですけど、まあ、その中でですね一つ項目として大きいなと思ったあの僕が注目したのが、まあ、ネットフリックスで加速する海外産日本アニメスタイルってやつですねえー、っとここでですね紹介されてるのが、うんとまあ、コロナのあれもあってですねネットフリックスはどんどんどんどん市場を拡大していって僕の知り合いの海外に住んでる方スイスの方とかでもあの息子さんとかがすごくネットフリックスでアニメを見てると日本の結構配給とかそういった日本特有の部活文化みたいなところとかも結構海外の人に受けてるらしいんですねでそんな中で、まあ、ネットフリックスが力を入れてるのは日本風のアニメっていうところのえー、という、まあ、印象があるんですけれどもそれだけではなくて、えーまあ、つまりアニメですねごめんなさい、えっと、話がどち散らかるんですけども、えっと、アニメっていうのが、まあ、ANIME とか言ってアニメなんですけどこのいわゆる日本産のものが、まあ、昔はジャパニメーションって言われていてでそれがどんどん形が、まあ、日本のアニメが浸透していくことによってもはやジャパアニメーションじゃなくて、まあ、アニメ ANIME アニメとなって今,今通じてるんですけれどももう、まあ、さん曰くですねもはやそのアニメっていうのが日本特有のものでさらもなくなってきたというふうに言ってるんですね、えー、日本のアニメイコールアニメだったものが ANIME だったものが日本風のアニメも含めてアニメになってきてるとうんとなので、先ほど言ったのうな、昌戦記とか、えっ、ー、と、他にもですね、いくつか挙げられている、うん、とアメリカさんのやつで言うと、Ruby ですかね、R2WBY と書いて、Ruby とか、まあ、CG のアニメですけど、とかっていうのも、もはや、アニメっていう、アニメっても,もう造語なんですよ。造語にもうその日本のアニメを、その代名詞、代名詞というか、日本のアニメを、アニメと表現するような造語の英語なんですけど、まあ、それになりつつあるというふうになって話していますねなので、まあ、日本のアニメの、えー、とアイデンティティみたいなものがどんどんそのネットフリックスの加速によってうんとどんどんどんどんどんライバルが出てきてですねアイデンティティがちょっとずつしまっていくすぼまっていくんじゃないかっていうようなことを話していますこの記事では、まあ、5年10年20年先には間違いなく日本のアニメの強力な日本アニメの強力なライバルが世界各地で作られているでしょうというふうに書かれていて、まあ、確かに本当にそうだなというふうに僕も思っております、うん、まあ、これがまあ可能にさせたのがまあおそらくインターネットってやつだと思うんですけれどもまあもねトリックスもインターネットというプラットフォームに乗っかっているのででこれを見ながらですね思ったのがちょっと今僕が先ほど読んで先ほど言ったんですけど読んでいる今僕が読み進めている日本アニメーションの力っていう本の中身とですちょっとつなげて考えると面白いなと思ったんですねそれをちょっとこれから話していきたいと思うんですけど、まあ、先ほど言ったようにですねあの世界に、えーののアニメを広げたのが、まあ、ネットフリックスだったりインターネットというプラットフォームだったというのがありつつそれよりもちょっと時間を遡ってですねえっ、ー、と、まあえー、1980年代ぐらいまでちょっと遡ります、えー、60年代かな1980年代前後ですねで、それまで19その、1980年より前はですね、ビデオが存在していなかった時代の話をしたいんですけど
1: 、ビデオが
0: 存在する前までは、あくまでアニメっていうのは、その日本の、まあ日本、あくまで日本の話をするんですけど、日本の中の、まあ、プロプロの人たち、もしくはセミプロの、プロを目指すセミプロの人たちっていうところだけの限定したものだったんですよ、アニメを作れるのは。それはやっぱり専門的な知識と教えてもらうような教育,用教育的な施設、えーとまあ、専門学校とか大学とかそういったものに通ってる人かもしくはスタジオに行く人直接行って仕事として請け負うようなそういった人たちの間でだけ交わされる共有される。かなり特殊なスキルだったんですけど、ビデオが出たことによってですね、80年代ぐらいですね、出たことによって、一気に、えっとまあ、ビデオって再生もできますし、一時停止もできますし、コマ送りもできるじゃないですか。なので、一気にですね、そこでアマチュアと言われている人たち、まあ、いわゆる大学のサークルとか、そういった人たちですね、アニメファンだった人たちが、自ら自分たちの活動でアニメを作れるような素地ができていったという話を書いてまして、そこで一気にですね、アニメの、まあ、いわゆるピラミッド的なところで言って、その下の部分の人たちが一気に増えたというような話をしてるんですよ。なので、そのメディアの革新が一気にアニメを作る人たちの幅を広げる、でさらにそこからまあ、デジタル技術ですねパソコンができたことによって1、えー、人で、ね、作れる個人作家マシン会さんとかもそうですけどそういった表示も増えていったというようなところがあるとでさらにそれ時間をまた戻してというか進めましてネットフリックスとインターネットですよねでビデオの時はプロから、まあ、セミプロそしてアマチュアっていう形で、えー日本の中にどどんんん広がっっていったんですよねでデジタル技術のところもパソコンのところもそうです。で今はその日本だけって広まっていったものがさらに世界に広まるようになったっていうところで何て言うんですかねそのアニメを見るメディアの、えー、と革新の度合いによって、まあ、当然ですけどどんどんどんどんとそのコピーできる。もしくはスキルに追いつくスコットがすごく速くなってくるので、えー、とここからの時代はですねこれを踏まえた上でうーんどういうふうにものを作るかどんなものを作るかそしてそのアニメーションのスキルは同じなのであればどこで差別が図っていくかっていうところがまあ、すごくポイントになってくるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、日本はね今までずっとこの作り方として一人の作家が考えるその一人の作家の倫理観が直接反映されるような作り方をしてきたんですねピクサーやディズニーと違ってなのでそういったところはこれまで日本のかなりアイデンティティだったんですよ。なので、その作家さんが育ってきた、まあえー、と原体験とか、そういったところをいかに乗船していくか、そういったところをいかに乗船していける環境を、まあ、日本国内に作っていけるか、もしくは海外で言うならば、海外の人たちがそういった環境を作る、そういった人たちを育てられるような環境にあるのかどうかっていうところとかが、かなりポイントになってくるのかなと、もしくは新しいワークフローですよね、ピクサーとかみたいに。すごく天才たちが秀才たちが集まって完璧なシナリオストーリーとかを、まあ、作り上げていくシステムを作るのかとかっていうところがそれぞれの国とかプラットフォーム、えー、または団体ですねがどうやっていく進んでいくのかっていうところがすごく楽しみでありつつ自分も気を引き締めなきゃなというふうに思っているところでございますという話でした。ちょっとカみカみでね、なんかもうとんでもなく聞きづらかったと思うんですけども、申し訳ございません。最後まで聞いていただいてありがとうございました。明日以降もこんな感じで、まあ、アニメ関連の配信はですね、えー、と現場目線の感じで話していきたいと思っております。ではでは聞いていただいてありがとうございました。それでは。